0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, martes de Café Notas y Conversaciones, transmitiendo en vivo totalmente desde la Ciudad de México. Estamos, estamos el día de hoy, pero aún así estamos con esta, con esta transmisión desde un clima tremendo como no tenemos en la Ciudad de Monterrey. Está lloviendo, está granizando, está fresco. Por ahí tengo mi, 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 mi chaqueta ligera, mi chamarrita, porque la verdad es que está muy, muy agradable. Pero bueno, vámonos a otros temas. Es más... Estoy tan contento aquí con este clima Que ni siquiera puse el counter Y me fui directo con la introducción Me di cuenta cuando íbamos a la mitad Pero vamos con este tema Que, 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 que fíjense Bien relevante Y aparte cae el día de hoy como anillo El dedo Estoy en Ciudad de México Les comentaba hace unos momentos este, Trabajando de manera, de manera remota Y este es un tema Que puso hace unos días En LinkedIn Juan Valles este, En que Juan Valles eh, eh, a, habla mucho acerca precisamente de cómo ir construyendo tu carrera y sobre cómo ir este, creciendo en una organización y, y, y cómo decía el día de hoy él no echar todo por la borda, etcétera Entonces este tema a mí se me hizo bien relevante cuando lo leí, creo que fue la semana pasada, de hecho, miércoles o jueves, y él decía, oye, ¿cómo debería de ser el trabajo remoto, presencial o híbrido? y empezó a manejar ciertos temas que a mí se me hizo bien interesante. A ver, de, de inicio yo estoy de acuerdo que las personas podemos trabajar de manera remota sin ningún problema y obviamente me estoy refiriendo a aquellas posiciones que lo pueden hacer, punto. Me queda claro que el piloto del avión y el cirujano del hospital no lo pueden hacer. Entonces aquellas posiciones que sí lo pueden hacer por su naturaleza sin ningún problema lo pueden llevar de manera remota. Ya Garner por ahí sacó un estudio muy interesante. Si no lo conocen, vayan y búsquenlo. Se llama Los siete mitos del trabajo híbrido. Uno por uno los fue este, desmenuzando y, y, y los fue derrumbando, ¿verdad? Empezando por el famoso tema de productividad y de la cultura y etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando más allá de mitos, estamos hablando más o vamos a hablar más allá de si se puede o no se puede, estamos hablando de realidades, estamos hablando de lo que en la práctica va a empezar a suceder. Y yo le quiero agregar un, un, un ingrediente adicional a lo que venía manejando Juan hace unos días y es, aparte de lo que él ya está mencionando y ahorita nos va a ir platicando, está también el elemento de la crisis económica a la cual nos estamos afectando y que también podría hacer que la gente empiece a tomar otras decisiones. No se trata de si se puede o no se puede, no se trata de mitos o realidades, se trata como nos lo viene presentando Juan Valles, de hacer que tu carrera sea efectiva y de eso vamos a estar platicando el día de hoy ya saben, preguntas todas las que quieran, aquí las vamos a ir poniendo y también ya conocemos a Juan él no se detiene por contestarnos nada, entonces aprovechemos que va a estar aquí el día de hoy y bueno, empecemos a hablar de este tema bienvenidos a esos café, notas y conversaciones live desde Ciudad de México Don Juan Valles, ¿cómo andas? ¿qué onda? ¿qué cuentas?
1: Pues nada, encantado como siempre de estar aquí, Rogelio, y con todo el público que nos, nos acompaña. Eh, gracias nuevamente por, por la invitación y por, por todo. Eh, y nada, pues eso, gracias.
0: Espérame, espérame, antes de que te arranques, porque ya te ibas en primera.
1: ¿Quién eres tú? ¿Quién es Juan Valles? Ah, muy bien. Eh, es que ya no sé qué decir que no haya dicho antes, pero... Mira, a ver, primero para los que todavía no eh, conocen un poco de lo que yo hago, yo soy un consejero de carrera, eh, le cobro a la gente una vez en su vida, a partir de ahí me convierto en su consejero de cabecera, una especie de médico que se dedica a cuidar la salud de tu carrera y no, no soy caro, si eres gerente te va a costar como el 10% de tu salario base mensual, si eres director el 5%, si eres vicepresidente como el 1% o el 2% y te va a cobrar una vez en la vida. Yo sé que ahorita no me estás creyendo y dices, Ey, pero ¿cómo? ¿Por qué? Búscame y te platico cómo funciona mi negocio y te voy a explicar dónde está el negocio y te voy a explicar hasta cuánto gano, si quieres. Eh, pero eso ya lo platicaremos después. Entonces, eso hago. Eh, ¿Quién más soy? Mira, una cosa que no he dicho antes, me parece, de todas las veces que me has invitado y te agradezco. Yo tengo una, una afición bastante, pues, digamos, prominente. No, no sé cómo decirle, pero le dedico suficiente tiempo y dinero a, a leer libros que, que nadie lee de, de, de <risa> relatividad cosmología, lo que hacen los átomos lo que hacen las partículas subatómicas todo este tipo de cosas siempre me han atraído desde, desde niño y luego terminé la carrera y le seguí tratando de entender investigar y todavía no termino. Digo, es que la humanidad todavía no termina, pero es un hobby que tengo y, y, y tal. Para los que estén pensando, ¡ay, qué raro este tipo, de, un nerd y lo que tú quieras! Hay gente a la que le gusta la cacería. Hay gente a la que le gusta coleccionar trenes. O sea, cada quien tiene ahí escoge su hobby, sus gustos y...
0: Pero el tuyo sí es raro, ¿eh? O sea, sí, Juan Valles, qué raro, ¿verdad? Un, un ingeniero químico hablando de estos temas... Pero a o sea, se hace, todavía los sí. trenes son más
1: normales, ¿verdad? Sí, yo sé, pero a mí se me hace más raro querer perseguir un animal hasta matarlo. Eso se me hace rarísimo. Oh, no, yo no, por no eso es me quedé, no me, me
0: quedé estar. nada más en el tema de los trenes. Hasta ahí. <risa> okay, Oye, bueno. Oye Juan, dijiste copa de vino, aquí está copa de vino, también tenía el mezcal, pero bueno, nos, nos quedamos con, con el vino, salud. Vámonos con este tema. Eso Es un tema que, que me interesa mucho. Ya lo decía previamente y no quiero repetirme. Coincido o, o, o más que coincido, postulo totalmente que podemos trabajar sin ningún problema de manera remota. Todos los mitos que se han dicho prácticamente Garner ya los tumbó. Aquí no estamos hablando de si se puede, no se puede, si es viable, no es viable. Es lo que está pasando en la realidad. Y tú decías, si hay gente que está trabajando de manera presencial cuando la naturaleza de su puesto hace que lo pueda hacer de manera remota, pregúntate por qué. Y no uh -huh. quiero empezar a spoilearte, platícanos un poco sí. de dónde sale el tema y qué es más o menos lo que dijiste eh, en, en ese post que se me hizo bastante, bueno, que lo puse en video y luego en texto que se me hizo muy, muy interesante, Juan.
1: Bueno, mira, a ver eh, lo que yo comunico en LinkedIn, todo tiene que ver con la carrera profesional. Y el crecimiento y el progreso que todos queremos tener a lo largo de los años, ¿verdad? Todos queremos llegar hasta arriba del organigrama o ser el director general de nuestra propia empresa, o sea, todo el mundo quiere eso y aparte lo necesitas porque resulta que tenemos el mismo vicio casi todos, nos enamoramos y una vez que te enamoras... ¿Quieres consumar el amor con el matrimonio el matrimonio con hijos? Y luego después si sean dos y que queremos darles muy buenas escuelas y te subes a ese viaje y necesitas ingresos ascendentes. Entonces por un lado quieres y por el otro lado necesitas. Entonces siempre escribo de eso. Y entonces, bueno, obviamente, pues escuchas las conversaciones de lo que la gente está diciendo sobre diferentes temas y dije, oye, a ver, ya tengo que eh, hablar de este tema de las modalidades nuevas Ahora que ya el polvo se asentó y que pues, hay todo tipo de combinaciones, necesito hablar de las implicaciones de eso en tu carrera. ¿no? Y de ahí sale el, el, el post. ¿no? Okay. Eh, y entonces, a ver, eh, eh, para mí este tema de las modalidades es, eh, eh, a ver, no es nuevo. A ver, antes de la pandemia, ¿okay? antes del Internet, si quieres tú, había cosas del trabajo que las arreglabas en una llamada telefónica le hablabas al cliente, te hablaban a ti, en una llamada se arreglaba entonces, ok, lo arreglabas en una llamada había cosas que tenías que ir a ver al cliente o tenías que ir a ver a otro, un abogado fuera había cosas que se arreglaban en una junta había cosas que mandabas un fax digo, habrá muchos que no saben qué es pero en algún momento de la humanidad hubo una cosa que se llamaba fax y antes era telégrafo, a ver las modalidades para arreglar las diferentes cosas del trabajo siempre han existido Eso es solo que llega la pandemia y nos tuvimos que aguardar y entonces nos inventamos eh, más bien usamos tecnologías que ya existían para poder seguir chambeando. Sí. y luego nos dimos cuenta de ah mira, oye, muchas cosas se pueden hacer así y el CFO, oye, nos podemos ahorrar tres pisos de renta y, hoy, y empezamos con todo esto, verdad bueno, entonces no es nuevo. Uno siempre se adapta o la modalidad o lo que sea que va a pasar eh, 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 lo dicta la situación. Antes de la pandemia teníamos reuniones de la industria, de, bueno, seguimos teniendo desayunos en donde se junta toda la industria y socializamos mucho, pero al mismo tiempo estamos chameando, estamos haciendo network, estamos viendo qué está haciendo la competencia, estamos haciendo benchmark de best practices con, con ya sabes, etcétera entonces el trabajo dicta la modalidad entonces ok si tú tienes un trabajo y este es el lo voy a decir de manera, de manera más general pero sí. si tu trabajo es tú tienes que checar que todos estos depósitos de los clientes cuando pagan sus facturas coincidan con cada una de las cuentas entonces es un trabajo que puedes hacer de cualquier parte del mundo Nomás necesitas conexión a internet, un cierto sistema y tú verificas que todo coincida y cuando no coincide, pues hace ciertas cosas para que sí coincida y listo. Sí. Bueno, ese es un trabajo transaccional. Típicamente lo que se hace en los centros de servicios compartidos en buena medida es eso, verificar sí. cosas, cosas que coincidan con cosas, no? Sí. O también dar respuesta a los empleados sobre se me apagó la computadora y no sé qué hacer. Oye, el, el Windows no arranca o tal, o que es como mantenimiento eh, o a los clientes. Oye, mi, mi app no funciona. Qué hago? Todo este tipo de cosas, no? Y esas se pueden hacer de manera remota indefinidamente, porque tienden a ser trabajos en los cuales resuelves muchas transacciones durante el día. Y son transacciones pequeñas que toman poco tiempo resolver, Ahora vámonos al otro extremo. Oye, necesitamos decidir la estrategia de la empresa los siguientes cinco años. Esa te la pegas en una reunión presencial, tres días en un offsite, sí. en X lugar, y hay mucha interacción y lo que tú quieras, y mucha socialización entre sesión y sesión, mucha conversación y todo porque pues se tiene que ir destilando las decisiones del futuro de la empresa, ¿no? Bueno, entonces lo que yo decía es, a ver. Nada más esto. Si tu si tu empresa te dijo tú puedes hacer tu trabajo remotamente, indefinidamente, no te preocupes. Y hay gente que está yendo a la oficina. Pregúntate por qué tú no? Qué es lo que tú haces? Y qué es lo que ellos hacen? Por qué lo y, que ellos tiene que ser presencial y lo y, tuyo no?
0: Y, y aquí quiero hacerte una pregunta nada más para para ir ahora sí que desmenuzando este tema. Si hay gente que sí está yendo a la oficina, la pregunta que te quiero hacer. Estás hablando de gente que está yendo porque les dijeron, miren, cada quien, cada uno de ustedes, hagan lo que Dios les dé a entender. Y hay gente que dijo, pues yo quiero trabajar porque, mira, no aguanto estar en la casa porque mi esposa pasa con el trapeador y me está trapeando los pies, eh, y etcétera, etcétera. O hay gente que le dijeron, a ti sí te necesito, Juan. A ti, Juan, es importante que estés aquí en la oficina, aunque fulanito, fulanita, que hace lo mismo que tú, el que esté allá en la casa. ¿A quién? A, a, ¿Qué supuesto te estás refiriendo,
1: Juan? Bueno, mira, a ver. Déjame irme al ejemplo del piloto aviador y el médico que tú usaste sí. hace rato. Sí. Hay trabajos que requieren la presencia porque involucra algo físico. O sea, el piloto tiene que agarrar el, no sé si es timón, no sé qué sea, y le tiene que picar botones a esa cosa. El médico tiene que agarrar el bisturí y abrir. Entonces, hay un componente físico de tu trabajo que se tiene que hacer en un cierto sitio, no se puede hacer en otro sitio, tiene que ser en un cierto sitio entonces ahí la presencia es obligada y a lo mejor tu trabajo es hasta medio transaccional o, o completamente transaccional, si eres el obrero de una, de una planta pues tienes que ir porque el virtual es el que tiene que poner la tuerca ahí a la cosa esa, no sé lo que sea ¿no? entonces pero si tu trabajo es, vamos a decir trabajo godín de universitario de 100 para arriba, ¿no? Trabajo de oficina, que es, pues, básicamente el mundo en el que yo me muevo y a la gente a la que asesoro. Si tu trabajo es de oficina, entonces ahí hay dos cosas. Es, si toda tu empresa está remoto, ok, la empresa es así, ¿no? Conozco una empresa que vende zapatos, pero ni los fabrica, ni tiene vendedores, ni tiene zapaterías. No. En medio de tus historias de Instagram te ponen banners, le das clic a uno, te lleva un landing page, tú haces toda la chamba, dices qué quieres, en dónde, nada de tu tarjeta de crédito. Al día siguiente les aparece la lana a ellos, al día siguiente le aparece al taller con el que hicieron del deal en León, un taller pequeño, y le dijeron, oye, todo el mundo te compra crédito, ¿verdad? Sí, bueno, yo te voy a comprar de contado, ¿qué tal? Excelente, ¿qué hay que hacer? Dame chance de tomarle fotos a tus zapatos y yo te voy a decir qué le vas a mandar a quién y todo a depositar la lana. Sí. Entonces son cinco chavitos desde sus casas, haciendo código y marketing digital todo el día, todo rentado con Amazon Web Services en la nube, no tienen oficina, no tienen nada. Bueno, entonces ellos no necesitan ni nunca van a ir a una onda presencial, bueno, porque así es la naturaleza de la empresa. Pero si tu empresa tiene gente que va a la oficina y gente que no va, entonces ahí lo importante es pensar, a ver, ¿por qué sí voy o por qué no voy? Ok, si dices, ¿por qué si sí voy? Ok, es porque mi jefe es bien old fashion y él quiere que estés aquí de 7 a 8 y ya sabes. no, Ok, entonces no necesariamente tu trabajo es estratégico. Estás yendo por una costumbre del jefe de la cultura, de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo le puedes hacer para determinar si tu trabajo es estratégico o más transaccional? Si te la pasas todo el día sentado en una computadora, no necesitas ir a juntas no necesitas interactuar de otras formas que no sea a través de una pantalla lo más probable es que tu trabajo sea transaccional porque la computadora necesita un humano para cuadrar cosas o para que sucedan procesos, etc. ¿no? y en el momento en el que la inteligencia artificial o alguna otra tecnología resuelva eso, en ese momento tu trabajo se acabó okay. entonces esa es la manera práctica vamos a decir, de decir, estoy aquí por old fashionness de mi jefe o de la empresa o estoy aquí porque realmente se necesita mi mente de forma presencial ¿verdad? porque al final si eres empleado de oficina lo que necesitas es tu mente lo que vendes es tu mente entonces es, regresando al tema del, del doctor y el, 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 el piloto. Piloto. ah pues es que esa persona necesita hacer físicamente algo sí. ok, entonces Tú necesitas mentalmente hacer algo en un sitio entonces eso es estratégico, porque la estrategia y las cuestiones importantes las decisiones que cambian el rumbo de las cosas tienden o necesitan de cierta presencia, si las resolvimos así mientras tuvimos que hacerlo en cuanto no tuvimos que hacerlo empezamos a regresar a la oficina para esas sí. cosas
0: pero, pero, pero fíjate, fíjate, Juan, aquí a, a donde quiero llevar. Eh, la chamba del piloto y la chamba del médico, por muy especializada que sea, es meramente manual. Este, o sea, eh, eh, es como el señor que le está poniendo o la señora que le está poniendo el tornillo a la, a la tuerca, ¿verdad? Que, 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 que decías ahorita. Entonces uh -huh. ellos lo tienen que hacer. Pero si estás hablando de una organización donde tienes al gerente de... Eh, información financiera externa y al gerente de información financiera interna que prácticamente este, hacen cosas similares, aunque van dirigido a diferente audiencia eh, pero uno está yendo porque él quiere ir les dijeron, es voluntario en esta empresa cada quien haga lo que quiera, como se sienta más cómodo y otro dijo, no, pues yo desde mi casa ¿Qué empiezas a ver ahí? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué retos empiezas a encontrar? El otro me queda perfectamente claro y ahorita nos vamos a ir moviendo porque era con lo que tú terminabas, aquel eh, post donde, o aquel artículo donde decías, bueno, si tu trabajo no te exige ir cuando hay otros que sí, tu trabajo está siendo muy transaccional, no es estratégico y probablemente hasta ahí llegaste, si sí estás en ese puesto y no te empiezas a mover. Check. Pero acá, si el de, el de información o la de información este financiera externa está yendo porque si quiere y él o la de información financiera interna, no, porque digo, yo me siento cómodo, así como el Segovia, estoy cómodo desde, desde donde esté.
1: ¿Qué haces? Bueno, ok, mira, qué, o sea, está perfecto el ejemplo. Mira, déjame usar algo así, bien concreto: planeación financiera. En todas las empresas hay, porque necesitas. Este, pues, eh, un, un, un ingeniero de vuelo, ¿verdad? Sí. Para saber si vas en la dirección que necesitas ir. Entonces, ok. Planeación financiera son dos cosas, básicamente. Uno, encargarse de que exista un presupuesto viable, consensuado con todas las áreas. Es un show lo que te estoy diciendo, pero eh, se reduce a una cosa, que exista un presupuesto que todo el mundo compró, que se aprobó, que todos están de acuerdo y tal. Dos, estar constantemente monitoreando los resultados contra ese presupuesto y medir las desviaciones y listo. Ok, hay áreas de planeación financiera que se concretan en emitir el reporte y repartirlo. Si eso haces, lo puedes hacer de donde tú quieras. Pero si eres un área de planeación financiera, que eres un driver del negocio, a ver, tú te sientas en las juntas y les dices, a ver, señores, Aquí está este asunto. Y si no corregimos así, 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 no vamos a llegar. Entonces necesito que tú y tú hagan tal, 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 tal. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Market Research en, en las áreas de marketing. Si tu área de Market Research es aquí está el reporte y ok, tal, pues ok, hazlo remoto. Pero si eres driver de negocio y te sientas con las cabezas de marketing, les dices, a ver, esto indica que tenemos que hacer A, B, C, D, tal, necesitas estar en la junta. Y entonces necesitas ir. Déjame llevarlo más allá. Si te dijeron, tú tranquilo, no vengas. Pues entonces a lo mejor te dicen, con que nos mandes el reporte está bien, nosotros acá decidimos y, y aguas, piénsalo. Si te dijeron, como tú quieras, ve.
0: Es, ahí está donde quería llevar, ahí está donde quería llegar, como el tú, como el como el tú quieras, porque hay gente que está yendo a todos. Les dijeron como tú quieras, pero hay dos, tres old fashion. Y aquí me, me muevo a la primera pregunta. Hay dos, tres old fashion que te están diciendo. Yo voy a estar y entonces todos empiezan a ir, pues porque es un comportamiento humano y porque quiero estar cerca y quiero que me vean y entonces la respuesta hasta este momento empieza a ser. Pues ve, si te están diciendo como tú quieras y alguien que hace casi lo mismo que tú lo está yendo porque él también ese como tú quieras dijo voy a ir, te está obligando a ir
1: mira, a ver la otra que es bien fácil, a ver, si tú estás en este nivel y tú ves que en general la gente que está uno o dos niveles o más arriba que tú está yendo híjole, pues ve porque a dónde quieres ir para arriba, bueno, necesitas estar necesitas empujar, necesitas que te vean, necesitas aportar porque la medida en la que te quedes muy a gusto en tu casa, remoto, sí, tengo el trabajo más cool del siglo lo que tú quieras, pues, ok, y nada más emites reportes y correos y demás, que ahí okay, eres un servicio provisto a la comunidad, sí, no más que la comunidad es la que está decidiendo, la comunidad es la que está eh, en las mesas, en las discusiones, eh, eh, y a ver, todos queremos estar ahí, porque los sueldos que todos queremos están ahí en esa parte de arriba, entonces hay que... Hay que acercarse, hay que echarle ya. las pinitas para,
0: ¿verdad? Entonces, fíjate, está bien interesante lo que nos compartes, Juan, porque aquí empezamos, llevamos apenas 22 minutos y estamos ya cerrando el tema. No te preocupes, yo me voy a empezar a mover a otros, a otros lares y tengo muchas preguntas, no nos vamos a ir. Pero lo estamos cerrando desde la perspectiva que es, si tenemos gente que está yendo a la organización por lo que gustes y mandes. No me quiero referir a que la posición sea estratégica, porque eso ya nos lo dejaste muy en claro, sino la gente está yendo. Tú decías hace rato el fashion y aquí nos pregunta Roberto, Roberto Clausel. Roberto, a ver si luego también te este, vuelves a venir por acá, por favor. Tengo muchas preguntas que hacerte de cosas que están haciendo ustedes. Bueno, si hay, pre, si hay alguien que está haciendo muy old fashion, este, pues lo, lo natural es porque ahí están esas posiciones, porque ahí están esos salarios, la gente va a empezar a ir ¿cómo empiezas a cambiar los procesos old fashion en, en una organización? me queda claro que viene de arriba para abajo y de abajo para arriba va a ser difícil pero, ¿qué haces?
1: no tengo ni la más remota idea de cómo responderte eso. Sí. la verdad, ese es una es un, es un challenge para recursos humanos pues, y a ver, yo sí estuve en recursos claro, humanos tú
0: estuviste en recursos humanos y en no, consultoras
1: yo creo, Sí, pero hoy en día me dedico a otras cosas y hablo de la carrera y tal, ¿verdad? Entonces, esa para mí mi experiencia me dice, ¿verdad? Sin declararme experto en eso, mi experiencia me dice, esas cosas cambian cuando el director general cambia, porque trajiste uno nuevo o porque el mismo director que ya tenías cambia de idea, cambia de perspectiva por alguna razón y dice, ahora vamos a hacer esto. Pero si no hay un cambio en la dirección general, es muy difícil
0: y tu respuesta es me confirma lo que yo siempre he creído creencia personal, de que la cultura organizacional no existe, existen las reglas que pone el director general, te alineas o no te alineas y tú sabes si quieres crecer o no quieres crecer en, en esta organización, si la cultura fuera ese sistema de valores compartido y todos entendemos que podemos hacer la chamba de manera remota, pero hay alguien old fashion pues porque así es y si no lo han cambiado pues no es una cultura compartida es un tema eh, normativo en el, que, en el que tenemos que estar tengo, tengo una pregunta de Armando Mesa, Armando, la voy a dejar este más adelante porque si pongo tu pregunta, tengo que despedir el programa, ¿eh? porque este, nos estás descubriendo el truco. Entonces sí la voy a subir, pero la voy a dejar un poquito este, más, más adelante. Eh, Cristina Montejo nos está diciendo que el gran reto es desarrollar las habilidades. Con, con el tema que ahorita nos decía Roberto, para el trabajo remoto, el presencial ya lo tenemos dominado y no todos estamos dispuestos, ya sea por el sueldo, ya sea por el tiempo que requiere, ya sea por lo que pierdo. De repente las circunstancias nos plantean un reto, que no elegimos, pero pues tú, tú lo has dicho muchas veces, Juan, vas creciendo, esas son las posiciones a las que quieres llegar, el día de hoy tú ponías, tienes cuarenta y tantos años y no eres director general, pues quizá, o no eres director de área, no director general, no eres director en términos generales, ya lo dijo Elon Musk, este, si quieres llegar, si estás en posiciones de liderazgo, te tienen que ver, tienes que estar aquí, entonces, pues estamos moviéndonos hacia, hacia, hacia ese tema, ¿verdad, Juan? Uh -huh.
1: Mira, mira, como regla general para quedarnos con esto y luego quiero regresar a, a lo que dijiste ahorita de la cultura, para aportar algo a ese tema eh, como regla general entre más arriba esté tu puesto más estratégico es, más decisiones tienes que tomar tú más comunicación sale de ti eh, y más ejemplo debe ser para el resto de la organización, pero también más 24-7 y más presencial se vuelve tu trabajo. Sí. Es casi inevitable. ¿Me explico? Sí. Sí. Ok, para el tema de la cultura, a ver, yo, yo estoy de acuerdo contigo. ¿eh? A ver, el TEC, cuando estaba David Noel, tenía una cierta cultura, y eso yo lo viví, ¿verdad? Llega a Salvador en el 2011 y empieza a cambiar. Esa historia yo la viví seis años bueno Salvador estuvo más pero yo viví toda esa el TEC cambió de cultura hubo entra David Garza y está viendo cambios desde que entró ¿Perdad? no estoy yo ahí pero lo sé pues porque tengo todavía muchos amigos ahí esa es una organización que a mí me tocó vivir y me ha tocado vivir otras y pasa lo mismo cambia la si, si cambia el, el director general Vienen cambios de todo tipo, no nada más de cultura, de estilo. De, vienen cambios de todo tipo. Entonces yo de hecho tengo un video en el que digo, oye, estás en una empresa. Cambio de arriba, vienen cambios. ¿Cuáles? Hay que estar preparado. Hay que, hay que saber, hay que leer, hay que, hay que adaptarse a eso que va a venir. ¿no? Eh, sí. Siempre regla, pero así, sí. regla de oro. Cambio arriba, vienen cambios abajo. Tarde que temprano. No?
0: Sí, y, bueno. y ese, ese ejemplo que tú das es un ejemplo que yo utilizo mucho, aunque yo no estuve en esa organización, el Tecnológico Monterrey, cuando fueron esos cambios y mi participación ahora es como profesor de cátedra, yo obviamente no como colaborador, entonces no lo vivo de esa manera tan activa como tú lo comentas, pero sí, eso fue muy visible desde fuera, definitivamente, este, claro. coincido, coincido contigo, todo mundo... Que, que, que estábamos atentos, ¿verdad? Porque dices todo el mundo y hubo alguien que pues, ni estaba atento a esos cambios. Todo mundo que estuvo atento, que lo veía, se, se, se dio cuenta que eso sucedió.
1: Uh -huh.
0: Oye, bueno. a ver, bueno, ¿algo más ibas a decir? No, ya. Ya. A ver, ahora sí me empiezo a mover con Armando Porque esto nos va a empezar a, a dar pie para, para ir cerrando Dice Armando ¿Hasta qué punto se ha cambiado esta visión? ¿Están las empresas dispuestas al cambio? Y fíjate que ayer Que venía rumbo a la Ciudad de México este, Sorprendentemente solamente Tuve un retraso de una hora Y eso me hizo muy feliz Porque nada más perdí una hora De, 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 de mi vida Digo, pudieron haber sido muchas más este, yo todavía soy de los que les llega el periódico en papel y lo leo en la noche y me queda claro que leer el periódico en la noche estoy leyendo noticias de hace como 48 horas, no importa, yo como quiera lo, lo disfruto mucho y estaba viendo el Wall Street Journal y digo me hubiera encantado poderlo poner aquí esta nota, pero está hablando eh, el Wall Street Journal, la sección que tiene el norte de negocios lunes 4 de julio, dice cómo conservar o mejorar tu empleo si hay una recesión en resumen, hay una parte bien interesante que dice si tú estás de manera remota, maestro, haz lo posible por llegar. No importa si eres estratégico o, o eres operativo o seas lo que seas, si quieres conservar tu trabajo, ve este cambio que estábamos viviendo de la gran renuncia y las grandes ofertas, ya empezó la contracción y estamos qué día lunes 5 y lo decía este hoy es martes 5 y lo decía de ayer lunes 4 el periódico ya empezó la contracción. Todavía hay muchas ofertas hablando de Estados Unidos, pero ya viene de regreso. Si quieres que tu posición no sea de las consideradas así como y este cuate pues hace falta o no, tienes que estar ahí presente. Qué opinas, Juan?
1: Completamente completamente, o sea si no te ven a la hora de tomar decisiones, porque estas decisiones se toman en papel si no te ven, van a decir pues este cuate, bye ¿verdad? y se acabó, ahora déjame eh, aportar algo que es más uh, más general, pero al mismo tiempo más fácil de entender sí. son dos ángulos ok el primero estado financiero ingresos, costos y gastos utilidad, la utilidad es una resultante entonces ni hablemos de eso si estás en la zona de ingresos es porque tocas clientes de alguna manera y tu trabajo es traer dinero al estado financiero, entonces todo tu currículum va a decir más, más territorios más clientes, más geografía, más productos más margen, más rentabilidad más este, eh, participación de mercado, más, 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 más. Si estás en la zona de costos y gastos, tu currículum va a decir menos porque tu trabajo es quitarle dinero al estado financiero. Ahorramos, eliminamos, digitalizamos, simplificamos, eliminamos todas esas cosas. Bueno, en una recesión, cuando las empresas se van al survival mode, es a ver, primero que nada, necesito más ventas. Porque si el mercado se hizo más chiquito, por alguna razón, hay que salir más a la calle y si va a perder mercado, que lo pierda la competencia. Nosotros no, por lo menos no crecemos, pero mantenemos. Entonces quiero más gente en la calle, quiero más actividad. Entonces esta gente tiende a quedarse. Si estás en la zona de costos y gastos es que le quito aquí, porque probablemente voy a tener menos ingresos o inclusive, a ver, todos los hemos vivido. Se te caen las ventas y luego, luego, se cayeron 30%, hay que bajarle 30% aquí. Así de fácil y crudo y sencillo. Entonces, si estás en la zona de costos y gastos, sea transaccional o sea estratégico tu trabajo, preocúpate. A ver, si estás en la zona de costos y gastos, en el largo plazo, preocúpate porque las empresas siempre buscan más de esto con menos de esto y entonces tu trabajo tiende a desaparecer, a lo mejor van a pasar dos décadas o tres, pero va a desaparecer un día entonces siempre trata de moverte hacia el área que toca clientes no tienes que estar en venta sino que hay muchas áreas que se dedican a traer dinero al estado financiero entonces siempre esta zona es más safe, sí. otro ángulo, a ver cuando las empresas, cuando llegan estas crisis, las empresas se van al survival mode. ¿Qué es el survival mode explicado de manera lo más sencillo posible? Cuando tú dices, estamos en una crisis, ¿qué sí necesito? Vender, entregar producto, fa fabricarlo si lo necesito, lo que tú digas, pero es entregar producto y cobrar. Es así las tres como las más elementales, ¿no? Entonces, todo lo que esté lo más alineado posible a eso, a vender, entregar y cobrar, eso se queda. Si tú haces en recursos humanos, haces talento, cultura, comunicación, change management. Si eres business partner del área comercial o del área operativa, te vas a quedar. ¿no? Y todo lo demás, pues si haces planeación estratégica, no, hombre, qué planeación estratégica. Después vemos, ahorita estamos en este año, este trimestre, ¿no? Entonces. Siempre identifica, viene una recesión, ¿en qué área estoy yo? A la hora que necesitemos hacer lo mínimo necesario, ¿mi trabajo se necesita o no? No, entonces preocúpate. Y actúa en consecuencia. ¿verdad? En general, esos serían como los dos, los dos ángulos. Independientemente de que sea remoto o sea transaccional, aunque estoy de acuerdo completamente con el Wall Street Journal, si está remoto aparécete y demuestra lo que haces y el valor de tu trabajo porque si no vas a tender a quedarte sin chamba otra vez en la segunda pandemia esta no virulenta esta pues
0: económica y ya lo han dicho muchos economistas cuando a Estados Unidos le da un catarro a México le da una pulmonía entonces bueno se están este, las voces que están vaticinando que esto puede volverse realmente una crisis económica, son cada vez mayores. He tenido la oportunidad de platicar con algunos financieros, este, sobre todo que ven temas de riesgos y creen que pudiera no llegarse a ese momento porque hay mucho dinero, a diferencia de otras crisis, dice, ahorita las empresas y la gente tienen dinero, pero bueno, este, veamos cómo se va esto desenvolviendo. Pero lo que es cierto es, este, si se empiezan a dar estas contracciones o estas amenazas, de contracción el día de hoy el peso cerró 20 en el 90 y tantos en algunos bancos muy cerca de la barrera psicológica de los 21 pesos y eso empieza a hacer que las empresas empiecen a anticiparse y a tomar decisiones como tú decías hoy estás aquí aquí no aportas pues te vas a empezar a ir oye también por acá Eusebio comentaba digo la verdad es que eh, lo, lo quiero comentar porque yo o lo quiero mencionar coincido totalmente contigo Eusebio ojalá hubiera más organizaciones como las que tú estás mencionando que siguieran impulsando desafortunadamente creo y es pregunta para ti Juan que son más las empresas este, que están del otro lado que están buscando que la gente regrese que tener ese control este, que también ayude a hacer recortes creo que por ahí va a ir la cosa también ¿verdad?
1: Sí, claro mira, a ver, es que aquí estamos hablando bueno, yo estoy hablando del común denominador ¿verdad? Sí pero también usé el ejemplo de esta empresa que vende zapatos, que te digo, pues estos chavos pues, nunca van a estar presencial porque no necesitan, porque la naturaleza de la empresa lo permite. Y así como ese ejemplo hay cualquier cantidad. Sin embargo, la absoluta mayoría de las empresas sigue siendo empresas que fabrican algo. Ya sabes, hay algo físico involucrado, hay oficinas, hay todo este tipo de cosas. Y entonces, bueno, de manera general, pues si estás en ese tipo de empresas, esto que estamos comentando hoy más o menos o de manera general aplica para tu, para tu caso. Pues no habría que ver sí. Eusebio en qué, en qué empresa estás y, y cómo le han o, o por qué sí pueden estar remoto y en otras partes. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Mm.
0: Con qué vamos cerrando, Juan? Con qué nos vamos yendo?
1: Mira, déjame eh, decirte una tendencia que yo he notado con mis clientes. Sí. Cada vez más empresas en Estados Unidos y puede ser en otro país, pero digo Estados Unidos porque, a ver, el 80% de lo que vendemos se, se va a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eh, cada vez más las empresas le dan responsabilidades de Estados Unidos a directivos mexicanos, pero no los eh, mandan a vivir allá. Se quedan en México y viajan. ¿Por qué? Porque sale mucho más barato. Y porque ya nos dimos cuenta con todo esto del de, de, trabajo híbrido remoto y lo que tú quieras y tal, que dices, pues es que no lo necesito aquí. Si tú, por ejemplo, estás en la industria automotriz okay. y te llevas a alguien de Monterrey o de Ciudad de México o Guadalajara, Querétaro, no sé, a Detroit, de entrada le tienes que pagar el doble para que mantenga su calidad de vida. Y si es una promoción, pues le tienes que dar X porcentaje más. Entonces ese mismo ejecutivo te sale dos punto algo veces, dos punto quince veces más caro que lo que te cuesta ahorita? ¿Por qué? Si el viaje como quiera lo va a hacer, ¿no? Eh, si es una posición que tiene que andar viajando a ver las diferentes plantas y demás, pues me da lo mismo que viajes de México o que viajes de Detroit. Eh, a lo mejor viajando de México es un poco más caro el, la viajada, pero no es representativo como para el 2.15 veces que me vas a costar más. Sí. Entonces es una tendencia que he visto muchísimo y creo que que pues bien utilizada y bien pensada por parte de las empresas. ¿no? Entonces
0: eh, lo que estás diciendo es que el trabajo remoto sí funciona, si no te tengo que mover a un lugar caro, pero mejor te dejo en el país más barato dentro de la oficina.
1: Sí, pero, pero, pero no es remoto porque okay, <risa> si vas a hacer cosas remotas desde tu casa pero vas a viajar y vas a hacer cosas presenciales, ah, ese, ese. Eh, porque típicamente las personas que, a las que les das responsabilidad en otros países, pues es gente estratégica. Melissa sí. ahí puso un comentario que no lo alcancé a ver, pero creo que Melissa sí se está yendo a Estados Unidos, ¿no? Eh,
0: se, está, se está moviendo.
1: Bueno, está bien, porque es de recursos humanos. Necesita sentarse en las mesas con los líderes, tomar decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otras posiciones... Por ejemplo, tengo un cliente que, que, que él hace eh, IHS. Y entonces le dijeron, bueno, pues te queremos eh, ofrecer este rollo, que son como 10 plantas en Estados Unidos, es para ti una promoción. Pero estarías desde Monterrey viajando a ver cada una de las plantas, porque tienes un IHS en cada planta y tú vas a supervisar, entonces no tienes que estar 100% físicamente en, en una planta. Y entonces, pues nos conviene. Entonces, pues resultó que su trabajo iba a ser híbrido. No lo aceptó finalmente, pero iba a ser híbrido. ¿no? Entonces, bueno, al final, como empezamos, el trabajo dicta la modalidad. Lo importante es preguntarse por tu trabajo y cómo ese trabajo aporta a la organización en las decisiones, en, en el rumbo del negocio. Y si no estás ahí, muévete porque si tiendes a estar en lo transaccional, sea remoto, presencial, libre, lo que quieras, si tiendes a estar en lo transaccional, eso es fácilmente eh, delegable, outsourciable, automatizable, digitalizable, digitalizar. no sé si dije bien, pero. <ríe> ese que se puede punto.
0: digitalizar.
1: Se puede. Digi ese es el punto, pues, no, preocúpate siempre por tu trabajo, eh, y la modalidad que tu empresa te está diciendo te da indicativos de más o menos dónde anda tu trabajo en la relevancia para la organización. Y si no hay relevancia, actúa en consecuencia. ¿verdad?
0: Entonces, Juan, lo que nos está dejando a la pregunta de si el trabajo debe ser remoto, presencial o híbrido, es respuesta de consultor,
1: depende. <risa> Pues soy consultor.
0: <risa> Juan, muchas gracias como siempre por acompañarnos, por estar aquí. Gracias a ustedes también por, por estar, este, por el interés que mostraron. Realmente este, tuvimos mucha gente conectada el, el día de hoy. Es un tema muy relevante, es un tema que sigue levantando muchas conversaciones. Eh, si ustedes lo están viendo de eh, repetido on demand, que también quedan estas mismas ligas, y tienen alguna pregunta con Juan Ya saben dónde, dónde contactarlo Cómo contactarlo Acuérdense que no cobra la primera sesión Entonces ahí es el momento donde pueden, donde pueden aprovechar ¿Qué más Juan? Para irnos Y espero poner no. ahora sí el video de salida correcto Y no equivocarme como hace ratito
1: no hombre, nada, este, gracias Rogelio, como siempre, un gusto platicar contigo y tomar unos vinos mientras lo hacemos. Saludos a todos, gracias por venir eh, y, y, y si no lo alcanzaron a ver, mañana ponemos el replay para que lo vean cuando tengan el tiempo, pero no se lo pierdan porque esta cosa es, es muy importante, o sea, siempre, siempre te tienes que estar preguntando la, la relevancia de tu trabajo en la organización y... Y también si esa eh, Si esa trayectoria Tuya es cada vez Más relevante en la organización Porque eso te lleva a ese lugar Que tiene esos sueldos que todo el mundo quiere tener Etcétera, ¿no?
0: Gustavo. Ahí, ahí, ahí tenemos el último Comentario de, de, de Daniel siempre, siempre comentarios interesantes En trabajo remoto parte de nuestra responsabilidad Es hacerse presente hay que ser más intencionales en la comunicación. Parte de nuestro rol se convierte en desarrollar tu lado influencer en un sentido constructivo positivo, encontrar la forma de presentar tu trabajo frecuentemente, crear talleres, capacitaciones internas, blogspots, videos, etcétera. Esto mejora la percepción que todos tienen de ti e incrementa tu liderazgo. Te quieren quitar la chamba, Juan. <risa> muchas gracias Juan que estés muy bien, Roberto te busco para, para que nos acompañes con todo lo que están haciendo ahí ustedes y nos, y nos cuentes tendencias que vienen en Recursos Humanos, gracias, les mando un fuerte abrazo fuerte abrazo Juan,
1: gracias bye, bye.